0: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez, hola Nacho, Nacho mielmi el que se encarga que esto salga, que salga bien, un gran experto y talento en la técnica. Eh, mi amiga Micaela Pola, prácticamente co-conductora, encargado de la parte musical, asesora.
1: Hola Pacho, buenas noches.
0: Y bueno, vamos, no es cierto, vamos a hablar en la segunda parte... Una entrevista sobre una obra de teatro dedicada a Haroldo Conti, ese gran escritor. ¿Qué nos reservas de música?
1: Bueno, arrancamos septiembre y es el mes, entre otras cosas, en el que vuelven las golondrinas al sur. Ellas hacen estos recorridos fascinantes y por eso son inspiradoras de muchísima poesía. Vamos a recibirlas con música. Seguramente le habrán inspirado también alguna reflexión y algún sentimiento a Haroldo Conti. Qué bueno,
0: qué bien asociar a Conti con las golondrinas.
1: Sí, todo tiene que ver con todo. Así que arranquemos con la más obvia y no por eso menos linda, que es Golondrinas por Carlos Gardel. <música>
2: alma curiosa, rara y viajera, querer detenerla es una quimera, golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brujuna toca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tu amares el su nido construirá, su anhelo de distancia así si aquietará en tu boca, con la dulce día de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio. Con las alas plegadas también se en tus rutas que cruzan los mares, flores y un escena azul de cantar, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje en tu eterno sembrar de armonía, tierras lejadas se dieron a pasar. Otras lunas siguieron a tu huella, tu solo destino es siempre volar. Curiosita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá te no habrá nuber en sus ojos de vagas lejanías. Y en tu corazón amarete, su nido construirá su anhelo de distancia hacia quién perderé tu boca Con la dulce pregarezía de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio Con las alas plegada también
0: vuelvo de ver Pacho Donel, está en Nacional.
3: La Radio Pública
0: Bueno, Marta Escabar contó en el Tribunal Oral Federal 5 las alternativas de encuentro a Rondo Conte contó que ambos habían salido la noche luminosa noche a ver la película El Padrino 2 y habían dejado a alguien que estaba escondiéndose en su casa, eso fue un, un elemento que muchos consideran importante en, en la intervención de la de los represores. Juan Carlos Fabián, que se había quedado con los dos niños, uno que era um, Ernesto, que era el hijo de tres meses que tenía la pareja, y Miriam, una nena de siete años que era hija de una anterior pareja de Marta. Eh, bueno, cuando entran en a la casa, se encuentran con que lo están esperando seis hombres vestidos de civil, que eh, ya lo tienen ahí este, dominado Fabiani, eh, lo encapuchan a Rodlo, lo golpean, lo amenazan, se queda toda la noche, también la golpean y la amenazan a Marta, eh, saquean, rompan, como suele hacerlo, robaron todo, también aprovechaban para saquear, y se llevan los televisores, los electrodomésticos, todo lo que tuviera algo de valor en esa casa, por otra parte, muy simple, muy humilde. Ella en algún momento le pregunta por qué hacen eso. Yo también estuve en Estados Unidos, le dice cuando explican que es porque estuvieron en Cuba. Baroldo Conte había sido jurado en un concurso de, en Cuba. Eh, dice, pero Cuba es comunista, le explican como si fuera una razón suficiente para tanto daño. Esto es una guerra, le dicen. Son ustedes, son nosotros, y no vamos a dejar ni las semillas. Bueno, la declaración ante la justicia que hace Marta, dice bueno, que finalmente ella eh, se da cuenta que se, se lo está llevando a Ronda, quiere despedirse, lo besa en la barbilla, que es la única parte que ella, él lo besa a ella, la única parte que, que tenía descubierta, es decir, estaba encapuchada. Y ahí es muy interesante porque ella se da cuenta que él está a cara descubierta y que eso significa que indudablemente lo van a matar. Es decir, que no tienen miedo de ser reconocidos en caso de que él siguiera con vida. Bueno, la mujer se desata, después cuando ya se han ido, corre a dar la noticia a amigos, por ejemplo a sus colegas de la revista Crisis, que dirigía Eduardo Galeano. Y la cuestión es que, bueno, por el gobierno militar, por supuesto, se eh, negaba a dar noticias de secuestros y muertes, desapariciones, pero el que da la noticia de la desaparición de Aroldo Conti es Ariel Delgado, en Radio Colonia. En que recordamos, nunca olvidaremos la, la voz, ¿no es cierto?, que tenía tan típica de Ariel Delgado. Y también salió la noticia en el muy valiente Buenos Aires, Gera. Bueno, la cuestión es que eh, después no aparece otra anécdota, luego otra circunstancia, que es, eh, que es vertebrado por Leonardo Castellani, un sacerdote a quien Marta acude. Leonardo Castellani un hombre muy brillante, un, un hombre un nacionalista pero democrático, eh, que fue también un revisionista histórico. Y sucede que Leonardo Castellani ha sido invitado por el dictador Videla a un almuerzo, evidentemente un intento de, de algún tipo de, de relación con la cultura, el almuerzo a que también ha sido invitado Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Horacio Ratti. Los cuatro aceptan, lo cual, bueno, Castellani tiene eh, una tarea que cumplir, que es pedir por Arondo Conti, Borges es un hombre de derechas, pero lo que sobre Solerrati era un hombre que todo lo que significaba era que era presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, pero no era una persona de mayor relieve intelectual. Pero lo que realmente sorprendió es que Ernesto Sabato aceptara la invitación, un hombre de izquierda. Y eso es una mancha que aún todavía cubre la memoria de Ernesto. No sé si justificada o injustificadamente. La cuestión de la inmensa Almuerzo cumple el pedido de Marta y de, de, de pedir por Aroldo Conti cumple Leonardo Castellani pero bueno, todo es eh, infructuoso porque finalmente Conti hasta hoy permanece desaparecido eh, es importante leer la obra de Conti fue un gran, un gran, un gran escritor
1: y para Haroldo Conti entonces Las Golondrinas, Jorge Cafrune
4: que lustra la oscuridad detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad la inmensidad pelero de las tormentas se van las nubes y en surco de luz dorada se pone el sol Y como si sílabas negras las golondrinas dice adiós, dice adiós Vuela, vuela, vuela golondrina Vuela Desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando. Cielo de barriletes muestra la tarde El viento en las arboledas cantando va Y desandando los días mi pensamiento También se va, también se va se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer yo levantaré mis ojos pidiendo al cielo volver Sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el
0: mar. Una hora transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional.
5: Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Esta segunda parte del programa va a ser una parte muy poética Entonces todo esto, asunto, esto de la golondrina Me parece que es una buena metáfora que has desarrollado en relación a esto me acuerdo que había algo de Chabela Vargas, una cantante que yo realmente admiré y admiro. Bueno, yo. Algo que tenía que ver con las golondrinas.
1: Las estaría despidiendo, probablemente, en México. Chabela Vargas canta Golondrina viajera.
6: corazón Dí me has amado si tan pronto te fuiste Dí por qué me quisiste bolondrina oh, que vuela como una canción callado recordando tus besos que me hicieron soñar nadie sabe viajera que tu ausencia ha llorado con la dulce esperanza de que habrás de tornar Londrina viajera yo te habré de esperar Nadie sabe, viajera, que tu ausencia ha llorado con la dulce esperanza de que habrás de tornar. Golondrina viajera, yo te habré
5: de...
0: Pacho Donel está en Nacional La Radio Pública Bueno, tengo una entrevista ahora con dos personas que realmente aprecio y respeto muchísimo lo que hacen y... Debería ser, si yo fuera un buen entrevistador, algo muy interesante, porque los dos son personas muy interesantes. Estoy hablando de Juano Villafañe y Manuel Santos y Lurita. ¿Cómo estás, Manuel? Vamos a empezar por Juan. Bueno, los dos se han unido a hacer un espectáculo súper interesante que se llama Confesiones de un escritor, que es sobre Arundo Conti. No digo sobre la vida, porque sé que no es biográfico, ¿no es cierto? Sino que ustedes han buscado algo así como la esencia de, de Conti, ¿no es cierto? pero vamos a hablar de eso después. Juan Villafani es eh, un gran poeta, un excelente poeta, y que tiene que serlo, tenía que serlo, no tenía ninguna alternativa a no serlo, porque es hijo de dos grandes poetas, Javier Villafani y de Elba Fábregas. Dos personas míticas, ¿no es cierto?, de la cultura argentina, Dos personas que trabajaron sobre el tema del arte de, del tiretero. Y yo me acuerdo que se hablaba de la épica de la andariega, ¿no es cierto? Juan, Juan, se llamaba Juan, ¿no? La, perdón, se llamaba andariega, ¿no? La, la, la carreta o el vehículo en que, en que andaba. Sí, sí,
7: así era, era un, eh, un retablo dentro de una carreta tirada por caballos que circuló de manera ambulatoria de plaza en plaza y de pueblo en pueblo y de escuela en escuela, eh, porque también la escuela era un lugar de destino de la carreta Landariega, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Y vos tuviste, además creo que inclusive lo hicieron en España, ¿no? Claro, por los caminos de La Mancha, por donde anduvo Don Quijote, este, estuvo en un recorrido que hizo allá en la década del 70, en los años 77, 78, este, durante el, todo el recorrido eh, descendían las distintas plazas y escuelas por donde anduvo este, en su momento Don Quijote de La Mancha, ¿no?
0: O sea que has tenido una infancia muy particular, ¿no? Porque además me imagino que tu padre y tu madre se, se juntarían con las personas más interesantes, diríamos, ¿no? De, de su tiempo, ¿no?
7: Así es. Eh, vos viste que lo que fueron los años... 40, 50, inclusive gran parte de los años 60, este, donde lo que era la cultura argentina tenía un lugar siempre de encuentros, la casa familiar era un lugar por donde pasaban Antonio Berni, Enrique Molina, eh, Mujica Laines Leda Valladares, María Elena Walsh, era una permanente y constante tertulia y encuentro y había una gran apertura en relación a las miradas estéticas o biológicas o políticas del mundo, porque como podría estar Abelardo Ramos en mi casa, estaba Alejandra Boero o Miguel Ángel Asturias, ¿no? Era La vida un, de las un...
0: conversaciones, ¿no? Me de acordé del ah, nombre de tu otro espectáculo que se llama La conversación ah, infinita.
7: Exactamente, viene de allí, de una idea de estética de la conversación que fue habilitada justamente por esa historia familiar, ¿no? Un poco... La conversación o la poesía ¿no? Es una conversación infinita Y la tertulia, la conversación es el lugar Sobre todo en aquellos años ¿no? Donde las personalidades De la cultura, que para mí eran amigos De mis padres, yo después con el tiempo Fui dimensionando la importancia Que tenían estos hombres en la cultura Tenían esa idea De sentarse a conversar sobre el mundo En largas horas ¿no? Sin este, parar prácticamente Sin establecer límites Y en permanente diálogo entre ellos, ¿no? desde distintas miradas sobre el mundo, estéticas y criterios diversos sobre el hacer artístico y poético. Así que era una experiencia lógicamente desde niño muy intensa y muy particular, Pacho.
0: Vos publicaste un libro que se llamaba Los Villafañe, ¿no? Así es. De alguna manera juntaste poemas tuyos de, de tu madre, y de Javier, ¿no? De tu
7: padre. Claro, hice una suerte de historia familiar de lo que fue la poesía escrita este, por nosotros, y este, así es, Los Villafañe. Ahora voy a hablar con Manuel
0: Santos y Murgueta. ¿Cómo estás, Manuel?
8: ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo te va? Un gusto hablar contigo y con Juano.
0: Bueno, Manuel es una persona no solo que ha hecho cosas muy interesantes en el campo de la dirección teatral, sino que además de alguna manera ha pensado sobre el teatro, sobre el arte. Uh -huh. Inclusive mmm, tienes un grupo que se llama Los Internacionales. Así es. Contanos sí. un poco qué es Los Internacionales.
8: Bueno, es un grupo de teatro independiente que dirijo hace... ...una experiencia con mi grupo anterior que fue el Bachín Teatro, que un grupo que busca o que parte su investigación, su lenguaje a partir de ciertos lineamientos eh, brechianos para un teatro épico, pero para pensar un teatro con características, con una épica nacional, con una épica latinoamericana, que conecte con un universo de, de ideas y de imágenes y de sentimientos que tienen que ver con nosotros, con haber nacido en esta ciudad, en este país. Eh, bueno, eso es un poco el, el camino de investigación de este grupo con el cual hemos encarado también varios, varios espectáculos con varios personajes históricos, como por ejemplo Eléctrico Carlos Marx, que es un espectáculo que hicimos en 2018, o Fidel Fidel también, es otro de nuestros espectáculos. Bueno, es un poco el camino de la grupalidad y del teatro independiente, la escuela que uno trae que uno... De alguna manera hacer, vos
0: y, la, y tu gente defiende el teatro uh -huh. político, uh -huh. ¿no Inclusive, sí, entiendo una frase tuya en la que decís que el teatro siempre es político, así
8: aunque sí, pretenda no serlo,
0: es. siempre es político. Estoy totalmente de acuerdo <risa> con eso.
8: Eso es así, aunque querramos negarlo, todo, todo gesto social tiene una dimensión de lo político y una lectura de lo político. Así que, sí, esa es nuestra búsqueda, ¿no? un teatro social, un teatro histórico, un teatro político, con temas que nos interesen y que, y que puedan despertarnos también la necesidad de ir a, a dialogarlos con, otro, con un público ¿no? Con un público este, que esté vivo, que esté presente Esa es nuestra búsqueda teatral Así es, Pacho hiciste,
0: ¿no? hiciste una obra sobre Silvia Filler ¿no?
8: Que Así fue es. una víctima
0: ¿Eh? de la AAA, uh -huh. Una arquitecta Sí,
8: sí la joven eh, eh, arquitecta asesinada en el año 71 En la ciudad de Mar del Plata Por un grupo paramilitar que en ese momento era la CNU Concentración Nacional Universitaria
0: Así que después se incorpora
8: Así es, así es. Y bueno, este es un hacho que parte agua De la ciudad de Mar del Plata este, Y es interesante pensar la historia De la arquitectura de la ciudad de Mar del Plata Con todo lo que simboliza La ciudad de Mar del Plata Para la, la historia nacional Desde una arquitecta que no fue ¿no? Y pensar en el presente Y pensar este la sociedad que construimos Y con el eje central de la memoria como un elemento este, indispensable para Ahora, todos. Me,
0: los dos me van a contar por qué se juntan para hacer algo sobre Haroldo Corte uh -huh. digamos que fue un gran escritor un gran escritor yo pienso que Mascaró por ejemplo es una obra a la cual no se le ha dado el reconocimiento que, que se debe. ustedes están colaborando con eso pero creo que Mascaró es una de las grandes obras de la literatura argentina está también Sudeste, en fin, un gran escritor que fue secuestrado y desaparecido por la ominosa dictadura cívico-militar del proceso. Contame, eh, Juan, ¿cómo nace esto? ¿Por qué, por qué, por qué esto?
7: Sí, nosotros apenas este, aparece este, la apertura democrática en la los primeros años 80, los primeros años de la postdictadura, un grupo de escritores que viene del taller Mario Jorge de Lely se propuso realizar un homenaje a Haroldo Conti y decidió armar una revista como la revista Mascaró, que tuvo una gran ascendencia en su primera etapa porque fue un lugar que dio luz a todo lo que era la apertura democrática justamente en nuestro país y llegó a interesar, tal vez así, tanto que... Colaboraron con la revista Gabriel García Márquez, este, Juan Gelman. Estoy entrevistando a Juan Villafani,
0: sí. y a Manuel Santos y Inurrieta, soy Pacho Donel. Creo que la revista además tuvo una, una tiene algo que ver con lo que están haciendo ahora, porque creo que en la revista Mascarroa se publica por
7: primera vez el cuento inconcluso. Exacto. allí justamente. Estaba
0: escribiendo Aroldo Conti cuando fue exacto,
7: secuestrado. Claro, esa obra los hijos de Aroldo nos la entregaron en la revista, la revista, como te decía, había crecido de una manera muy impactante y ellos se sintieron identificados totalmente y nos dejaron este cuento, tal cual lo había dejado Aroldo Conti antes que lo secuestraran en la máquina de escribir. Entonces yo pensé siempre que dentro de ese cuento había una obra de teatro una obra de teatro incluida justamente desde las poéticas de lo que tienen que ver con el río, con la llanura, con los entornos urbanos, y a su vez con una idea de circularidad tal, porque también la obra de teatro es una obra que no termina, ¿no? como el cuento tampoco termina. O sea, tiene un final que no es necesariamente un final aquí la eh, calidad en la dirección y en la puesta en escena de Manuel Santos justamente dio lugar a una puesta en escena que permite que esta circularidad de la obra entre diálogos dramáticos, monólogos y textos sobre el pensamiento de Haroldo, se pudieran armar de manera tal que fueran circulares sobre sí mismos en la última noche en que estuvo Haroldo en este mundo este, y a su vez la apuesta permitiera justamente hacer este recorrido, ¿no? Entendiendo que siempre la obra está dentro de un cuento que fue un cuento inconcluso, sin terminar.
0: Eh, la obra, digamos, deja inconcluso el tema, digamos, de alguna manera, porque también es la vida ¿sí ¿no? La vida nada termina. Pero creo que hay un remate que tiene que ver con un poema tuyo, ¿no?
7: Sí, hay un remate que tiene que ver con un poema mío,
0: me gustaría que lo leyeras o lo dijeras ahora. Ser?
7: ¿Cómo no? Hace a la poética de Aroldo, te lo leo. Este, dice así, Pacho, ¿Cómo? Siempre escribí y tengo un barco con un río y una casa en el centro del agua. Vivo en la patria por donde salen los caballos y los trenes. Y puedo correr saltando las alambradas y los pájaros, y llegar una vez y otra vez sobre los mismos campos donde brota la luz y la sombra del árbol que me ama. Y tengo un barco con un río en una calle, y una calle en una casa, en el agua, en el vaivén en que flota lo eterno. Y escribo para no morir sobre mi isla que navega sobre el mundo. Siempre navegamos. No hay otro sitio para la memoria y el agua. Hasta el feliz naufragio que nos deja en la costa. Siempre escribí. Hasta en el feliz naufragio que nos deja en la costa, siempre escribí y dejé mi último cuento sobre la última máquina que golpea por la verdad de la memoria, como un hombre que regresa a su casa sobre el agua del río. Siempre escribí, seguiremos escribiendo siempre. Muy bello, muy bello. Mientras
0: escuchaba... Mica pensaba que también las golondrinas, ¿no? Se van, pero siempre vuelven, ¿no? Como sería la literatura de Aroldo, que supuestamente quisieron que se fuera para siempre, pero siempre está volviendo, como en esta obra de Sancho Sinurrieta y, y Juan Villafania. Ponernos algún tema de golondrinas.
1: Escuchamos golondrinas en primavera de los matua mercedenios. Jamás...
9: Jamás me olvido esa tarde en la despedida feliz. Me tildaste de cobarde por humillarme ante ti. Mis lágrimas fueron testigos de tu infame crueldad. Sabes que no te maldigo, te deseo felicidad. Era una tarde de agosto que en mis brazos te estrechabas. Tu lunar, tu lunar yo contemplaba y vos cubriéndote el rostro parecía avergonzada. Como si no ha ocurrido nada, me dijiste, me dijiste ser de otro.
3: Si en algo he fracasado, perdón mil veces te pido, acordate del pasado y de los momentos vividos. En otro árbol te vas, pensando que es mejor De esta sombra te acordarás, cuando te fastidie el sol De esta sombra te acordarás, cuando te fastidie el sol Tu silueta siendo alarde, cual pájaro su alejaste aquella tarde, destrozando mis anhelos No importa que no me quieras, después de haberme querido Golondrina en primavera suele
9: envolver a su
5: nido
9: El otro te hará feliz, ya que yo no pude hacerlo y te acordarás de mí en tus noches de desvelo. Al otro le negarás que vos fuiste mi querida, pero no te olvidarás de la feliz, de la feliz despedida, mi amor. Si en algo he fracasado, perdón mil
3: veces te pido. Acordate del pasado y de los momentos vividos. En árbol te vas pensando que es mejor De esta sombra te acordarás cuando te fastidia el sol De esta sombra te acordarás cuando te fastidia el sol Tu silueta haciendo alardes, cual pájaro alza su vuelo Te alejaste aquella tarde Rosando mis anhelos, no importa que no me quieras, después de haberme querido, Golondrina en primavera suelen volver a su nido.
0: Pacho Donnell está en Nacional. La radio pública. Bueno, sigamos conversando entonces con Juan Ovillafán y Juanio. Es director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, un centro absolutamente ejemplar.
7: Eh, contanos un poco qué es el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, el Centro Cultural de la Cooperación este, es un centro de las artes, las letras este, y las ciencias sociales un centro dedicado a la experimentación, este, a la investigación, a la producción artística, y literaria, este, a la idea de integrar al conjunto de las artes, las letras, a las ciencias del arte, a las ciencias de la cultura, a las ciencias sociales, este, dedicarse tanto como te decía a la producción de conocimiento como a lo que es este, la producción de imágenes y metáforas al debate epistemológico al debate de las ideas al debate de cómo se investiga hoy de qué forma se investiga hoy de qué manera se produce conocimiento hoy y a también establecer los grandes debates este, correspondientes al arte contemporáneo ¿no? y al sentido de la crítica y a las nuevas relaciones que tiene la vida con, la, con el mundo del arte, ¿no? todo un hacer integral, todos los que participamos del Centro Cultural de la Cooperación somos productores también de imágenes, de metáforas, somos críticos, somos investigadores, tenemos esta tarea este, tan importante de considerar al artista como un investigador y al investigador como un artista esta forma de relacionar justamente las ciencias del arte, como te decía, las ciencias de la cultura, las ciencias sociales, como un proceso integrador con sus especialidades sus especific especificidades por supuesto, entonces discutimos por ejemplo vos que sos historiador el sentido de lo que ha sido la historia en nuestro país desde el revisionismo o hacemos un revisionismo del revisionismo, ¿no es cierto? O reconsideramos algunas líneas históricas de lo que fueron algunos algunos eh, planteos sobre los hechos fundacionales de la historia argentina o de lo que fue el proceso colonial o la etapa contemporánea, por ejemplo, ¿no? Entonces debatir y reconsiderar la historia como un pasado, pero también como un presente, ¿no? La historia asociada al presente en la medida que tiene un pasado que se puede revisitar permanentemente y reconsiderar permanentemente y tratar de hacer una historia desde el presente como historia hacia un futuro construido justamente por la suma de presentes. Te hago un relato algo dialéctico de lo que hacemos en todo caso con todas las disciplinas tanto de las ciencias sociales, de la cultura, como del arte, ¿no? A repensar y a su vez considerar justamente el debate epistemológico, o sea, cuáles son, digamos, las formas de ser y de abordar hoy, cómo se aborda hoy la problemática artística, este, desde qué ciencias del arte y la cultura y desde qué ciencias sociales podemos abordar la producción de conocimiento desde el arte, o inversamente también, de qué forma el arte y la producción y la investigación genera también impacto sobre los temas sociales o políticos, ¿no?
0: Bueno, soy Pacho Donel estoy conversando con Juan Villafañe y con Manuel Santos Inurrieta, estamos hablando de muchas cosas, eh, detrás de confesiones de un escritor que es una obra de tal. ¿Dónde está montada para decir a la gente que lo quiera ver?
8: Va, está en la sala solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación Floral Gorini, que esto es Corrientes 1543. Es la sala grande Es la sala Así es.
0: Segundo Así es. Bueno, justamente Manuel, Manuel Santos y Urrieta, que es el director, como ya sabemos. Mm -hmm. Te quiero preguntar, ¿cuáles fueron las dificultades que te encontraste particularmente con esta pieza?
8: Bien, eh, primeramente era con el trabajo con los actores definir el encare, ¿no? Eh, desde mi trabajo como director le doy mucha importancia al trabajo con los actores y esta pieza que reúne elementos de lo dramático y de lo poético necesitaba... este ser muy preciso y muy justo en ese, en esa, en ese juego que hoy íbamos a establecer. Entonces, eh, desde el punto de vista de lo actoral, hay elementos de lo dramático estrictamente, una progresión, si se quiere, más estal, estanislasquiana, <risa> desde lo teatral, de cierto organización. Es un estilo pretendida. tuyo, ¿no?
0: vos trabajabas bastante, ¿no? El tema sí. del distanciamiento y todo, todas esas, eh,
8: esas formas es. sí, de Sí, eh, no ningún espectáculo a rigor, eh, de, de principio a fin, de, con una única forma, digamos, ¿no? Aparte en este espectáculo particularmente que hay tanta carga, tanta unidad poética, digamos, ¿no? Tanta carga de la, de la poesía necesitaba también esto, digamos, que los actores puedan eh, jugar con una distancia crítica. Eh, poder entrar en el juego más dramático, este, darle carnadura y víscera y también poder tomar distancia y poder entrar en otras escenas más vinculadas a, a la evocación poética. Eh, así que esa fue como la clave, digamos, encontrar ese código actoral, no buscar una representación verista, digo naturalista o realista, del, de los personajes, yo no le pedí en ningún momento, y eso fue este, algo que, que, que encontramos colectivamente con el grupo, con, con el elenco, eh, a Gustavo Pardi que interpretara un Haroldo Conti este, mm, eh, de manera naturalista, digamos, de manera realista. Exactamente, exactamente. Quería que esté siempre presente el actor entrando y saliendo de ese juego planteado, mostrando Eso. brechianamente, como decías, mostrando que se muestra y celebrando este este homenaje a Conti en esos términos digamos, ¿no? así que eso fue como la, 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 lo central a la hora del pensar la apuesta luego sí trabajar con eh, una la apuesta en escena estrictamente con un recorte ilumínico muy preciso, muy justo, la musicalidad y lo rítmico también eh, dando color pero también jugando incidentalmente en la trama en la estructura es
0: bueno hablar de las dificultades mientras hablabas Sí. Me acordaba de una vez, yo lo ayudé a liceo subirle a montar su escuela de cine. Y una vez le invitamos a Leonardo Fabio, justamente ayer se había un homenaje a Fabio. Y Leonardo Fabio trajo un compilado de escenas de cómo no había que filmarlas, de sus escenas, <risa> en las escenas en las que se había equivocado que tendría que, 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 que daría el oro del mundo por volverlas a filmar, ¿no? De escenas de proyecto. Y es muy interesante, muy ¿no? Como, como, uh -huh. como uno puede hablar de, 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 de lo que hace a partir de las, de las dificultades, claro. los errores, ¿no es uh cierto? -huh. Uh -huh. ¿Lo, ¿Lo conociste, Juan, a Juan Villafani? ¿Lo conociste a, a, a
7: Conti? Sí, si yo lo conocí digamos de manera un poco distante, porque él formaba parte de una lista de escritores junto con Humberto Constantini, este Santoro, este Pacurondo, en la Sociedad Argentina de Escritores eh, a principios de los años 70. Yo tenía alrededor de 20 años y él este, conformaba esta lista junto con estos otros escritores en la Sociedad Argentina de Escritores y yo formaba allí parte de las nuevas promociones. Así que era un encuentro más que ocasional o este, poco extendido este, como para hablar de que lo conocí especialmente. Pero sí tuve un trato con él dentro del ámbito social, de la vida literaria, pero muy este, poco frecuente, no producto de esta condición que da la edad, las generaciones las formas de participación después por supuesto leí la obra de él y en, a principios de los años 80 este, creamos una revista como Mascaró que tuvo un gran despliegue una gran repercusión y fue allí donde los hijos de Aroldo Marcelo y Alejandra eh, me entregaron el cuento inconcluso original tal cual había quedado en la máquina de escribir el día que lo secuestraron a sí. Conti y con ese cuento lo publicamos en la revista Mascaro tal como estaba, ¿no es cierto? Y desde ese momento yo pensé siempre que dentro del cuento inconcluso también había una obra de teatro, ¿no es cierto? Posible.
0: Vos estuviste también, te aceptaron todas, ¿no, Juan? Tuviste también en Liberarte, ¿no? sí. un lugar donde realmente pasaban cosas sí. muy buenas. Claro, Liberarte... ¿No
7: una versión sí. de mi Van Gogh ahí una vez. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Allí Liberarte fue un espacio que permitió, muy interesante, reunir a las generaciones del 60, del 70, de los 80 y de los 90. Allí estaba David Viñas como León Rosisner, participando de esa actividad o Horacio González, como podía estar Udar Pilleta o este, Pompeyo Udiver, o podía estar este, José en María lugar, es cierto, ahí en, bien, ¿Cómo? Corriente de 1555. De... Como podía estar entonces Sudar Pilleta o, 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 o Muscare, hay, ¿no? ¿Y ahora qué? Hay ahora en ese lugar. No, ahora hay un lugar de exposición y venta de juegos y de figuras para, eh, para niños. Pero estuvo mucho tiempo cerrado. Funcionó más de 20 años, Liberarte Bodega Cultural, en diversas versiones, y en los años 80 logró ser como te digo un centro este justamente del debate, de la polémica, había una gran librería, era un lugar muy interesante para ir inclusive sin saber qué iba a haber se trasladó todo el under de lo que eran los márgenes un poco al centro de la ciudad así que allí sus primeras funciones las hizo Capusotto, hizo sus primeras funciones Campi este, Los Meyes bueno toda la gente del teatro que se conformó en los 80, 90 pasó por Liberarte lo mismo que el campo intelectual literario en fin el hecho de tener una librería y eso dio origen al centro cultural de la cooperación fue claro. uno de los puntos
0: de referencia Yo sé que está en la ¿Qué
7: Madre. proyecto
8: tenés
0: para el futuro, Manuel?
8: Para el futuro, bueno, eh, sí, tengo varias cosas eh. Palabra
0: futuro, ¿no? Futuro, palabra sí, qué, pa <ríe> sí. qué fuerte, ¿no? Esa palabra sí,
8: Sin duda Mirá, estoy, eh, antes de la pandemia estábamos trabajando en un nuevo material que, era, que se llama, y se va a llamar, lo vamos a estrenar finalmente el año que viene, Los Minimax y el Cazador de Talentos. Es una obra que escribí en torno a, ese, a la avenida de Rockefeller en el año 69 de Visita a la Argentina y ese episodio con los supermercados. Minimax, que eran de la cadena de él. Este, a partir de ese acontecimiento eh, empecé a escribir una obra que cruza al Eternauta en el medio, ¿no? La idea, al Eternauta le la idea del héroe colectivo. Este, así que, y es una comedia que vamos a estrenar en el Centro Cultural, y estoy trabajando con un monólogo nuevo también, con un monólogo que se llama Stalingrado con Amor, y es un monólogo de humor en favor de la paz y de la en contra de la absurdidad de las guerras. Así que estoy trabajando también eso con mi payaso, con, con mi clown, voy a estar ahí actuando. Y bueno, y ah, seguramente claro, la también...
0: La he... de la guerra justamente en estos días, hoy, uh -huh. porque me sí, pidieron sí. justamente una entrevista eh, sobre Alberti, el crimen de la guerra, es un libro muy interesante, este Alberti es un tipo muy interesante. Realmente okay. fue un tratado del horror de la guerra, ¿no? Como él dice, si alguien mata a una persona es un crimen, si una nación mata a mucha gente, eso es algo heroico, ¿no? Es algo noble. Oh. Y él proponía okay. la idea de un supraorganismo que tuviera por encima de las naciones y que tuviera la capacidad de dirimir los conflictos, o sea, evitar las guerras, tratar de llegar a acuerdos que impidieran... Bueno, eso fue en principio el, el objetivo de, de la Unidad, ¿no? Súper interesante. el claro. organismo más retórico. ¿no? A mí me gustaría que nos despidiéramos a lo grande, a lo grande. Y despedirnos a lo grande es pedirle a, a Juano que nos lea uno
7: de sus poemas. ¿Cómo no, Pacho? ¿Cómo no? Te voy a leer, este, o les voy a leer a todos, a la audiencia, un poema que está dedicado a mis padres, que se titula Último Aprendizaje. Con mi padre aprendí que antes de morir hay que encontrar a la madre. Con mi madre que uno se muere sin padre y sin madre. En el ramo vive el jardín y en su fondo se fija el otro ramo. Con la pérdida se acrecientan los ramos y los fondos del ramo. Pero ya nadie levanta el jardín con las manos. Solo se desea la entrega y se ofrece su fondo. Nadie levanta un jardín. Por eso estamos llenos de fondos y de ramos. Como exceso nos rodean sus habitantes, su perfume y su fondo. Uno va solo a la cita con su ramo de espera y uno espera levantarla de nuevo. Ella espera el ramo, su primer perfume. A mi madre la subí con su ropa de teatro. Es imposible levantar un jardín. Buenísimo, muchas gracias, Juan
0: Villafani, muchas gracias. Manuel Santos y Julieta, eh, hemos hablado de varios temas, pero uno de ellos ha sido la obra que ustedes comparten, eh, Confesión es un escritor en el Centro Cultural de la Cooperación, eh, ahí en Corrientes, 1400, eh, en la Sala Solidaridad. Bueno, Micaela, eh, nos vamos también nosotros, ¿no es cierto?, nos vamos todos como las golomberinas, ¿Mm? Así que bueno, acompáñanos con algo, uno de tus temas de golondrinas de
1: hoy. Nos vamos con la golondrina de Caetano Veloso. Pacho, buen fin de semana.
0: Y nos volvemos a ver el próximo viernes a las nueve de la noche, como siempre.
5: Junto a mi lecho le pondré su día, en donde pueda la estación pasar, también yo estoy en la región perdida.